0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播小希。我们今天来讲一讲做好重要小事的问牛丞相丙吉。历代所称的贤相，汉代有萧何、曹参，唐代有房玄龄、杜如晦等，他们大多有开国佐命之功。我们今天要说一个不为世人所熟知的汉朝贤相丙吉。要说丙吉呢，还得从一个成语说起。这个成语叫“丙吉问牛”。汉宣帝时期的丞相丙吉一次外出，路上遇上群众斗殴，死伤的人很多，横七竖八躺了一地。看了半天热闹的丙吉，却什么表示都没有，既不下车摆造型做问死夫伤状，也不命人维持秩序，在手下一众官员的错愕目光中，继续大摇大摆地上路了。这乡又走了不远，却看见有人赶着一头牛，那头牛气喘吁吁，热得直吐舌头。丙吉见状，疑惑地盯着牛看了半天，吩咐侍卫追上赶牛的人，要他们详细询问赶牛人已经走了多远的路程。手下觉得奇怪，死了那么多人，你不管，却对一头喘气吐舌的牛问个不停。丞相大人怎么了？吃错药了吗？这是为什么呀？锦吉缓缓道：“百姓斗殴有所死伤，这种事是长安令、金兆颖之类官员的职责，他们自会派人去审理处置。我的职责是对他们处置的结果进行年终考核，并奏明皇上进行奖罚。具体的审理处置不是我应该管的，这是我经过死人现场一言不发不加过问的原因。而现在正值春季，牛没走多少路就喘得厉害。”那应该是天气热，春天热的反常，就说明时令失调，不合时宜。气候反常对国家和人民带来的灾害是不可估量的。我位在三公，职责就是调和阴阳，国泰民安。这是我对牛喘气、吐舌必须一问究竟的原因。听出来了吧？什么是宰相之才？对重要和不重要有独到之解呀！为什么说丙吉救了数万人的性命呢？丙吉一个文官又是怎样救人的呢？丙吉是西汉时期鲁国人，最初担任的职务是鲁国御史，他熟悉律令，办案得力，很快做了高级司法官员。汉武帝末年发生了著名的巫蛊之祸，奸臣江充等人利用武帝年老体衰、精神恍惚，挑唆嫁祸皇后和太子。皇后卫子夫和太子刘据因此而死，数万人牵涉其中。丙吉作为高级司法官员，被调到了专案组，负责审讯犯人。这个案子没法审，丙吉心知肚明，总不能昧着良心屈打成招吧？但他又不得不审。丙吉使出了一个拖字诀，找出了各种理由，东摸摸西摸摸，居然给他拖了好几年。但愿日久见人心。皇帝能幡然醒悟，犯人中有个才生下来几个月的婴儿，那监狱的条件不是一般的差，大人待上几年不死也残，何况一个孩子？丙吉暗中让两个有奶水的女犯人轮流喂养，注意婴儿的安全和冷暖，并每天亲自检查。可狱中条件实在太差，孩子在狱中还是多次得病，丙吉找御医诊治。使孩子一次次度过了鬼门关，婴儿所需的营养品，丙吉用自己的钱购买，婴儿得以一天天长大。这个婴儿就是冤死的太子刘据之孙，后来的汉宣帝。也许有人会说，丙吉如此费心照料这个孩子，因为他是皇室血脉。丙吉在放长线钓大鱼吧？你想多了，那时刘据之孙还真不如一个普通人。随时有杀身之祸，能苟活下来就阿弥陀佛了。这不，陷入弥留之际的汉武帝又糊涂了。有一天，他又听了所谓的“旺气”之说，狱中居然有天子气息，快快给我通通的杀掉！使者连夜赶到监狱，丙吉却紧闭牢门，大义凛然：普通人未经审判都不得斩杀，何况这里面还有皇帝的曾孙？他与使者整整相持了一夜，使者无奈空手回去复命。弥留之际，汉武帝又回光返照了，认为这可能就是天意，不仅没追究，反而大赦天下。一夜之间，因为丙吉而获得活命的犯人有数万之多。丙吉好样的！汉武帝驾崩，托孤霍光，年仅八岁的汉昭帝继位。汉昭帝早逝。霍光先盈利了昌邑王刘贺，但这人品行不端，继位仅27天就因为淫乱被废。霍光于是盈利了刘病已。这刘病已不是别人，正是前文提到过的那个监狱里面的婴儿。丙吉是怎么当上丞相的呢？做好重要的小事，给现代人怎样的启发呢？霍光很欣赏丙吉的才干。丙吉被提拔，担任了光禄大夫，给事中，常侍皇帝左右。但丙吉却从来不提自己过去的所作所得。汉宣帝本人也压根儿不知道。丙吉凭借才能和品行，获得了汉宣帝的信任，当上了太子的老师。事情的揭晓是因为一起宫女上书的小事件。一宫女声称自己对宣帝有抚育之功，皇帝寻要证据。宫女就说：“丙吉知道啊，丙吉确实认识这个宫女，与宫女对质。你当年不好好侍奉皇曾孙，现在还好意思来索取功劳？当年真正抚养皇帝的人另有其人，这事儿本来就接过了。孰料汉宣帝追忆旧事，亲自逐一盘问知情者，真相才大白于天下。恩人就在眼前，自己竟然不知道！宣帝大为感慨。”当即封丙吉为鄱阳侯，食邑一千三百户。又过了几年，丙吉当了丞相，在任期间位极人臣，却从不以势压人，而是礼贤下士，宽宏大量。即使发现手下的官员不称职或者犯了过错，他也不严惩，而是以放长假的名义让他们自动离职。给丙吉驾车的仆人喜欢喝酒，有一次喝醉酒还吐了一车。手下官员想辞退这个车夫，丙吉说：“他是因为喝醉酒才犯了点小错误，我看你们就不要追究了。说到底，不就是弄脏了我车上的垫子吗？”开明的像个讲究人人平等的现代人。丙吉不仅宅心仁厚，善于保护和使用人才，而且在识人方面也有独到之处。他的儿子显有一次跟着他祭祀祖先宗庙。礼仪态度不够端正，丙吉很是不满，对妻子说：“宗庙是何等严肃的地方，而显却不知敬畏谨慎，将来一定会丢掉我留给他的爵位的。”丙吉本打算严厉惩罚自己的儿子，后来被他妻子劝阻了。丙吉死后，显果然违反朝廷法制，差点如先父所言被剥夺世袭爵位，还是汉元帝念及丙吉之功，放过了他。丙吉在丞相任上终老，临终时汉宣帝亲自来探望，并问他谁可以接替丞相位置。丙吉根据平时对大臣的观察，向皇帝推荐了三个人选。后来这三个人相继担任了丞相的位置，在任都非常称职。汉宣帝后来时常赞叹丙吉有知人之明。约 2,000 年后的中国，也有一则总理问言的轶事。20世纪60年代中期的一天，周恩来突然要工作人员仔细汇报他家近两个月的收支情况。工作人员拿着记账的笔记本念道：“ 3月1日买大葱五分钱， 3月2日买盐一斤一毛五分钱。”念到这里，周恩来叫了声“停”，用疑惑的眼光望着工作人员说：“你们买盐多花了一分钱。”工作人员赶紧去找买盐的那张原始单据，递给总理，上边清清楚楚地写着“盐一斤一角五分”。周恩来查看了单据，沉吟片刻，然后向北京市有关部门打了电话，询问民用食盐为何要涨价。原来，北京市卫生局为了预防市民患大脖子病（俗称甲亢），而给食用盐里面加了碘，食用盐价格才会提高。第二天。周恩来在外出时对工作人员说：“我不是在意多开支的那一分钱，只是食盐关乎千家万户，可不能随意涨价。关乎老百姓的事，再小也得重视。”现代管理学有个三大基本原则之说：一、不做不该做的事；二、不做不重要的大事；三、做好重要的小事。不过问群众斗殴是不做不该做的事。丙级问牛和总理问言都是在做好重要的小事情，各位听众细心体会，做好重要的小事，有点像老子所说的“治大国如烹小鲜”的意思。感谢大家的收听，本节目由一笑而过影音工作室出品。